0: sieht deine Arbeit im Radio anders aus, als wenn du Podcast machst? Ich bin besser angezogen, weil die Podcasts mache ich zu Hause. CCC hatte also immer ein Forum im Radio?
1: Der hatte immer ein Forum im Radio, genau. Also wir haben halt jeden Monat eine Sendung gemacht. Ich habe im Grunde nur da gestanden und die Sendung gefahren und der CCC hat die Sendung gestaltet. Mal mir mal weniger äh, nachvollziehbar. Also ich musste mich für fast jede Sendung rechtfertigen vor dem Chef, teilweise vor der Sendung schon. <lacht> also wenn du hier einen von den Hackern fragst, sollte ich verschlüsseln, wird er dir sagen: Ja, alles immer. Und das mache ich halt nicht. Also ich zwinge meinen Vater jetzt nicht, irgendwelche Verschlüsselungen zu benutzen, nur damit er mir Mails schicken kann. Aber wenn du verschlüsselst, hast du was überstecken dann? Ja, meine Privatsphäre. Und was trägst du da? Was? Das ist ein Zombie. Also probieren? Ja. Ja, Bisschen fuselig. Okay. <lacht> ja, Wortanteil, also je mehr du redest, desto mehr irritierst du Menschen möglicherweise, desto mehr verschreckst du Menschen. Also wenn du einfach irgendwie Musik spielst, du spielst drei Hits am Stück, kannst du sicher sein, dass irgendwie ein Musikgenre dabei ist, das dir halbwegs gefällt. Da kommt dann eben eine Hip-Hop-Nummer, dann kommt eine Rock-Nummer, dann kommt irgendwie Helene Fischer oder sowas. Eins von diesen drei Dingern wird dir gefallen, das heißt, du hörst dir diesen Sender an. Jetzt stellst du da Tilo Jung oder Holger Klein hin und lässt die mal reden. Je länger wir reden, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass jemand sagt so, boah, da teil ich nicht aus...
0: So, eine neue Folge. Junge, wir sind äh, auf dem 31. Chaos Communication Congress. Ich habe hab am Anfang gesagt Chaos Computer Congress, aber das war falsch. Wer bist du? Ich bin Holger Klein. Ich kenne deine Stimme irgendwo, ja.
1: Ich mache Podcasts und ich mache Hörfunk. Also seit äh, 15 Jahren moderiere ich regelmäßig bei Radio Fritz in Potsdam und Berlin. Du bist eine aus, dem,
0: aus, den, aus den alten und neuen Medien. Richtig, ich, ich erlebe gerade den
1: Medienwandel, ja. Wie, wie, wie ist das so? Erstaunlich. Also ich bin sehr erstaunt, dass es überhaupt funktioniert, dass ich all die Dinge, die ich im Radio gemacht habe über die Jahre, also mit Menschen reden und diese Gespräche veröffentlichen, also im Internet auch funktioniert und vor allen Dingen auch so gut funktioniert, wie es funktioniert. Das hören sich halt sehr, sehr viele Leute an. Also ich habe fünfstellige Hörerzahlen beziehungsweise Downloadzahlen. Also wenn ich ehrlich bin, ich weiß natürlich nicht, ob alle, die es runtergeladen haben, sich das anhören, aber immerhin sind sie fünfstellig. Und was ganz spannend daran ist, ist, dass die Leute sich beschweren, wenn die Sendungen zu kurz sind. Hm. Und das ist halt genau das Gegenteil von dem, was der Chef macht äh, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Äh, der beschwert sich, wenn die Sendungen zu lang sind und zwar auch schon, wenn die 30 Sekunden zu lang sind.
0: Die wundern sich bei uns auch immer, warum wir keine 3-Minuten-Videos machen, sondern manchmal eine Dreiviertelstunde, eine Stunde.
1: Ja. Die Na, hören sich an. Anscheinend gibt es da einen Bedarf dafür, ja. Es gibt offensichtlich einen Bedarf für die Längen, die wir produzieren und äh, für auch die Formate, die wir produzieren. Warum, die, warum glaubst du, warum ist das so? weil es für jeden Topf einen Deckel gibt. Und das Internet ist halt so ein Ding, das äh, alle Deckel mit allen Töpfen zu verbinden vermag. Das heißt, äh, ich weiß nicht, wie deine, wie deine Zuschauerzahlen sind, aber ich schätze mal, dass wir einfach dadurch, dass wir das Internet haben, die Möglichkeit haben, letztlich alle Leute anzusprechen, die sich für genau solche Formate interessieren. Und das hat das Radio natürlich nicht, diese Möglichkeit, weil die mit UKW äh, ungeheure Kosten haben in der Verbreitung und darum äh, ja, mit einem sehr großen Netz fischen müssen, damit sie es allen irgendwie gerecht machen. Und es allen irgendwie gerecht zu machen, heißt ja letztlich niemanden zu stören. Und das ist halt das Gegenteil von dem, was wir möglicherweise tun. Vor allen Dingen du. Und, äh,
0: aber also sieht deine Arbeit im Radio anders aus, als wenn du Podcast machst?
1: Ich bin besser angezogen, weil die Podcasts mache ich zu Hause. <lacht> Sie sieht nicht wirklich viel anders aus. Also ich habe auch zu Hause meine Mikrofonierung, ich habe zu Hause meine Technik, mit der ich das Ganze mache. Ich nehme das Ganze halt in den Rechner auf bei mir und verbreite es über das Internet als Podcast, also zum Download. Gelegentlich streame ich es auch live. Also ich habe auch Live-Hörerschaft. Aber, aber du machst kein Video? Ich mache kein Video, oh. nee. Ich fühle mich vor der Kamera nicht so wohl. Also es ist, wir Radio-Leute sagen immer, also wir, Radio -Leute sagen, wir hätten Radiogesichter. Hm. 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 Das ist jetzt an dir, das zu beurteilen. Keine Ahnung. <lacht> ähm, was machst
0: du denn auf, auf dem CCC jetzt?
1: Ich bin hier eigentlich nur Konsument. Also ich laufe hier rum, weil ich es hier wirklich sehr, sehr toll finde. Also ich habe das Gefühl, drei, vier Tage lang von Menschen umgeben zu sein, die den Kopf zum Denken benutzen und nicht nur, um den Hut drauf zu setzen und Essen reinzustopfen, obwohl die gelegentlich so anders aussehen. Ähm, es ist alles so, ja, ich habe so, so ein Gefühl von zu Hause hier. Du bist kein Hacker? Ich bin kein Hacker. Ich habe sieben Jahre lang mit dem Chaos Computer Club zusammen eine Radiosendung produziert, das Chaos Radio. Das lief auf Fritz, läuft auch immer noch auf Fritz. Ich erinnere mich, ja, irgendwie ja. einmal im Monat oder sowas? Einmal im Monat, immer am letzten Mittwoch im Monat war das damals, weil das der einzige Wochentag ohne Tag ist. Die CCC
0: hatte also immer ein Forum im
1: Radio? Der hatte immer ein Forum im Radio, genau. Also wir haben halt jeden Monat eine Sendung gemacht. Ich habe im Grunde nur da gestanden und die Sendung gefahren und der CCC hat die Sendung gestaltet mal mehr, mal weniger äh, nachvollziehbar. Also ich musste mich für fast jede Sendung rechtfertigen vor dem Chef. Teilweise vor der Sendung schon. <lacht> ähm, aber es gab immer ein Forum, ja. Und es gab halt immer eine Möglichkeit auch mit den Menschen in Interaktion zu treten, die sich nicht als Hacker verstehen und vielleicht sogar Angst ein bisschen vor der Kultur haben, weil es sieht ja doch sehr, sehr hermetisch aus, wenn man von draußen drauf guckt. Also dass es tatsächlich eine sehr, sehr offene, freundliche Kultur ist, die hier herrscht, merkt man, glaube ich, nicht so, wenn man vor der Halle steht und hier noch nie drin war.
0: Diesen Menschen sind sehr zuvorkommt. Also
1: ja. ja, ja, es ist so,
0: so ganz. Also wie, du bist auch aus Berlin, ne? Ja,
1: ja, das ist, halt das ist typisch anders. Ja. Also, ja, die sind ein bisschen wie Kölner. Also ich bin ein gebürtiger Kölner und ah. wir sind halt auch sehr, sehr freundlich. Wir öffnen die Arme sehr weit, brauchen allerdings auch sehr, sehr lange, um die dann zu schließen. Also um echte Freunde zu schließen und so ähnlich, finde ich, sind die Hacker auch. Also die öffnen ihre Arme erstmal sehr. Die sagen, ja, ich gucke mir erstmal an, was da kommt. Ja. Und wenn das gut ist, dann integriere ich es und dann ist es gut.
0: Du, du hast gerade gesagt, dein Chef hat äh, beim Radio dann immer gesagt, so, da, da musst du dich rechtfertigen. Warum muss man sich da rechtfertigen?
1: Ähm, das war... Also was die, die Themen, die da besprochen werden, also die Themen, die wir im Chaos-Radio besprochen haben, waren oft so Sachen, weiß ich die elektronische Gesundheitskarte. Die ist jetzt heute ein Thema. Die haben wir, ich weiß es gar nicht, 2006 oder sowas schon besprochen. Das heißt, wir waren immer viele Jahre voraus und sehr, sehr, sehr kritisch in der Betrachtung dieser digitalen Technologie beziehungsweise der Technikfolgenabschätzung. Und das ist was, was der Mainstream nicht versteht. Und Fritz, also der öffentlich-rechtliche Rundfunk, ist ein Massenmedium. Das heißt... Ja, du musst halt gucken, dass du nicht nur eine Nische besendest, also dass du nicht nur für die 10.000 Leute sendest, die kapieren, worum es geht und ja. vielleicht auch einen ähnlich kritischen Blick auf die Dinge haben, sondern dass du alle anderen mitnimmst und das gelingt Hackern nicht allzu gut. Also da sind sehr viele sind sozial gestörte Menschen auch dabei, die äh, sagen, Ja, Alter, wenn du hier anrufst, weil dein Windows-Rechner nicht funktioniert, dann ist das halt dein Problem, dass du Windows benutzt, dann ist es nicht unser Problem, dir zu erklären, wie du ihn gangbar machst.
0: Dafür bist du ja der Moderator, das irgendwie ein bisschen zu übersetzen.
1: Oder ja, ihnen, ich habe halt, so. hab halt erstens nicht die leiseste Ahnung, wie man Windows-Rechner gangbar macht. Und zweitens habe ich mich dann auch in so eine, also ich habe mich davon mittragen lassen. Also ich habe dann auch eher die Windows-User verhöhnt. Hat Spaß gemacht. Hast du
0: irgendwelche Veranstaltungen
1: hier besucht? Ähm, ja, ich habe mir ein paar Vorträge angeguckt. Was weißt du für welche? Äh, gestern war ich auf einem Krypto-Vortrag, das war sehr lustig. Äh, Rüdi, was, ist, was ist Krypto? Äh, Verschlüsselungstechnologie, äh, beziehungsweise die Mathematik hinter Verschlüsselungstechnologie. Ich habe kein Wort verstanden, das war wirklich sehr spektakulär. Ich habe da wirklich gesessen, weil ich kannte den Vortrag und dachte mir, Ach, das hörst du dir mal an, was der erzählt. Ich habe eine halbe Stunde lang einzelne Worte erkannt, die aneinandergereiht wurden, aber deren Sinn, der, der hat sich mir überhaupt nicht erschlossen, das war ganz witzig. Dann gestern natürlich die Fnort News Show, mhm. also ein alternativer Blick auf die Nachrichtenlage des letzten Jahres, ähm, was habe ich dann noch gesehen? Äh, Du, jetzt wird es jetzt kompliziert. Verschlüsselst du deine Mails? Ja. Ich verschlüssel meine Mails, allerdings nur mit SSL. Ich verschlüssel meine Kommunikation, also Short-Messaging mache ich mit Threema, also mit einem verschlüsselten Client. Wenn ich am Rechner sitze, mache ich das mit Java. also ein, auch ein, ein Chat-Protokoll, das, das verschlüsselt. Ich mache das aber sicherlich nicht... Mit der gebotenen Vehemenz. Also wenn du hier einen von den Hackern fragst, sollte ich verschlüsseln, wird er dir sagen, ja, alles immer. Und das mache ich halt nicht. Also ich zwinge meinen Vater jetzt nicht irgendwelche Verschlüsselungen zu benutzen, nur damit er mir Mails schicken kann. Aber wenn du
0: verschlüsselst, hast du was zu verstecken dann?
1: Ja, meine Privatsphäre. Warum? Aus demselben Grund, aus dem ich Vorhänge zuziehe. Also es geht halt niemand was an, was ich mache und was ich denke. Und äh, es geht halt niemand was an. Was du, wenn du,
0: wenn du, du machst ja nichts Schlimmes anscheinend. Oder du redest ja nur mit deinem Vater.
1: Ich rede mit meinem Vater. Aber was geht's dich an, was ich mit meinem Vater zu erzählen habe? Ich, ich äh,
0: entschlüssel das ja nicht. Aber vielleicht jemand, der sich um die Sicherheit des Landes Sorgen macht.
1: Der soll mir erstmal nachweisen, dass das, was ich mit meinem Vater zu besprechen habe, beziehungsweise dass überhaupt der Akt des Gespräches mit meinem Vater eine Bedrohung für dieses Land darstellt. Wenn der mir das nachweisen kann, dann bin ich eventuell bereit, ihn meine Kommunikation lesen zu lassen, aber nicht auf Verdacht. Also was passiert ist, dass ein Generalverdacht über mich ausgesprochen wird. Wenn gesagt wird, du hast nichts zu verbergen, also brauchst du nichts zu verschlüsseln. Das heißt, letztendlich bist du erstmal verdächtig, solange bis wir dir sagen, dass du unverdächtig bist. Und das sehe ich nicht ein aber Also ein Supporter von von Verschlüsselung. Absolut ja, ja. Aber es machen immer noch viel zu wenig. Es machen viel zu wenige. Vielleicht kommt's ja langsam. Also es passiert ja tatsächlich was. Also das hatten wir auch im Einführungsvortrag. Hat Erdgeist das schön erzählt. Ähm, es ist ja nicht so, dass jetzt nach den en Enthüllungen von Edward Snowden, die ja hier jedem schon bekannt waren, also jeder, der hier rumläuft, wusste längst, dass das passiert. Ähm, jeder, der denken konnte, konnte sich auch vorstellen. In welchem Umfang das passiert, Snowden hat es letztlich nur bestätigt und äh, nicht mehr Le also dafür gesorgt, dass man es nicht mehr leugnen kann. Ähm, das hat jetzt dazu geführt, dass beispielsweise solche Firmen wie WhatsApp sagen, okay, wir machen Verschlüsselung in unsere in unsere Chat-Clients. Und das ist schon mal was. Und das ist mehr, als man eigentlich hätte erwarten können, weil wir haben halt jahrelang, äh, insbesondere der Club, also wenn ich wir sage, meine ich natürlich den Club und ich gelegentlich, wie ich da in dem Radio äh, stehe, wir haben halt immer gesagt, verschlüsselt mal euren Scheiß. ja, Ihr habt zwar nichts zu hören aber ihr schreibt halt auch eure eure Liebesbriefe nicht auf eine Postkarte, weil geht halt kein was an. Und auf einmal kommt so eine riesen Firma wie WhatsApp, die sind so groß wie irgendwas, also größer geht es kaum, und sagen, ja, wir machen das mal, weil scheint irgendwie es scheint einen Markt dafür zu geben. Also wenn es sich nicht verkaufen lassen würde, die Verschlüsselung, würden sie es nicht machen. Jetzt bist Du,
0: du bist ja Podcaster und äh, ich habe irgendwie das Gefühl, dieses Jahr, wir machen zwar auch Podcasts, aber wir sind ja prä mehr Präsent auf YouTube. Ähm, hast du das Gefühl, dieses Jahr hat vielleicht das Format Podcast ähm, so einen Durchbruch erhalten? Ich habe,
1: mhm. was nennst du Durchbruch? Ich, 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 ich,
0: ich kenne viele Menschen, die zum ersten Mal sich diese Podcasts also runtergeladen haben, wegen diesem Serial-Ding.
1: Ich merke, dass es wächst. Also ich sehe halt meine Downloadzahlen. das wächst stetig, stetig, aber langsam. Durchbruch, nee. Also wenn Durchbruch, Durchbruch bedeutet für mich auch in meiner alten Denkweise mit den alten Medien, Durchbruch bedeutet, dass es im Mainstream ankommt. Dass also eine wirklich große Menge Menschen die diese Angebote nachfragt. Und die Menge der Menschen ist noch nicht so groß. Also Durchbruch ist da nicht. Was ich sehe, ist, dass es immer mehr Angebote gibt, wo wir alten Podcaster, ähm, angefangen haben uns hinzusetzen, einfach nur mal so ein bisschen zu plaudern mit unseren Kumpels und das vielleicht ein bisschen unterhaltsamer zu machen. Da kommen jetzt nach und nach Leute, die tatsächlich ein Thema zu erzählen haben. es also kommen jetzt äh, zum Beispiel methodisch inkorrekt, die vorhin unten aufgetreten sind. Das sind halt zwei Physiker, die machen Spaß mit Physik und saufen dabei Bier und dabei kann man ihnen zuhören. Und das sind solche Formate, die kommen jetzt langsam raus und ich könnte mir vorstellen, dass die es sind, die den Durchbruch schaffen. Weil die wirklich was zu erzählen haben, weil letztlich ist halt wen interessiert, was ich zu erzählen habe mit meinem Kumpel Tobi. Ja. Aber, äh das ist natürlich interessant, du kommst aus dem Radio und irgendwann... Darf ich Alkohol trinken in deiner Sendung? Na klar. Danke. Hier ja, unten steht nämlich eine Maschine, das ist der Cocktailbot. bot ja, Das ist eine Maschine, die mit äh, peristaltischen Pumpen, die normalerweise in der Intensivstation zur künstlichen Ernährung benutzt werden, automatisch Cocktails mischt. Interessant. Das, das, ja, fand ich auch. Entschuldige. Und was trinkst du da? Was das du? ist ein Zombie. Willst du probieren? Ja. Ein bisschen fuselig. Gut.
0: gut. Ja. Nee, aber... Ich bin so mit Radio aufgewachsen und ja. äh, je älter ich wurde, desto weniger wurde, wie heißt das, man so dieses schöne Wort, dieses Begriff gesprochene Wort verwendet ja. im Radio. Und gleichzeitig wächst aber jetzt anscheinend die Podcast-Szene ja. und so weiter. Die Leute hören sich auf dem Weg zur Arbeit Podcast an. Dabei haben die Radiomacher ja immer anscheinend gelernt, ihr sollt so wenig wie möglich äh, Wortanteil im Programm haben. Äh, hat das Radio jetzt irgendwie irgendwas verpasst oder...
1: Nee, das ist tatsächlich, wie ich schon sagte, das Problem des Radios ist, dass es ein Massenmedium ist. Und Wortanteil, also je mehr du redest, desto mehr irritierst du Menschen möglicherweise, desto mehr verschreckst du Menschen. Also wenn du einfach irgendwie Musik spielst, du spielst drei Hits am Stück, kannst du sicher sein, dass irgendwie ein Musikgenre dabei ist, das dir halbwegs gefällt. Da kommt dann eben eine Hip-Hop-Nummer, dann kommt eine Rock-Nummer, dann kommt irgendwie Helene Fischer oder sowas. Eins von diesen drei Dingern wird dir gefallen, das heißt, du hörst dir diesen Sender an. Jetzt stellst du da Tilo Jung oder Holger Klein hin und lässt die mal reden. Je länger wir reden, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass jemand sagt so, boah, da teile ich nicht aus und umschaltet. Ja. Und das ist der Abschaltimpuls. Und ähm, der moderne Rundfunk, also der Rundfunk von heute, der hat sich zur Aufgabe gemacht, Abschaltimpulse zu vermeiden. Und der größte Abschaltimpuls ist halt, wenn jemand was redet, was nicht allen gefällt. Und darum wird das Wort eingedampft. Ich, meine,
0: ich verstehe das, wenn ich jetzt zum Beispiel so einen, so einen privaten Radiosender hätte, wo ich nur einen Sender habe. Ja. Aber du arbeitest ja für die Öffentlich-Rechtlichen, ja. oder? Wir ja. haben doch mehrere Sender. Warum sagen die nicht? Ja, wir haben jetzt hier einen, den keine Ahnung, Fritz. Dem, dem die machen genau das wie die Privaten, damit mhm. die Leute nicht abschalten. Aber der Rest, die, die werden, die werden spezialisiert. Aber das hört sich ja so an, als ob die alle Sender das so machen.
1: Na ja, zumindest die sogenannten Tagesbegleitprogramme machen das. Also die, die oder oder Vollprogramme auch. Das sind halt die, die Musik spielen, Nachrichten bringen, Wetter, mal irgendwie ein politisches Interview oder so. Die versuchen halt. Ja, durchhörbar zu sein. Also im Grunde so eine Klangtapete erstmal nur darzustellen. Und die Spezialisierung findet dann halt schon statt. Es gibt halt solche Sender. Jetzt bei meinem Heimatsender, dem Rundfunk Berlin-Brandenburg, gibt es Inforadio. Die reden die ganze Zeit. Da gibt es die ganze Zeit Nachrichten. Du kannst dir den Deutschlandfunk anhören. Das ist auch ein öffentlich-rechtlicher Sender. Deutschland Radio Kultur. Der Radio Wissen, die verbreiten nur im Internet unter Ausschuss der Öffentlichkeit mehr oder weniger. Aber die haben es zumindest versucht, viel Wort zu machen. Die sind jetzt auch ein bisschen geschrumpft wieder und machen mehr Musik und, und, und mehr Popmusik, um auch die Leute ja, bei der Stange zu halten. Ja. Es findet schon statt, aber äh, der Kritikpunkt, den du da aufbringst, der ist sicherlich richtig. Also ich glaube, der öffentlich-rechtliche Rundfunk könnte da einiges anders machen und vielleicht sogar einiges besser.
0: Ja. Sie könnten ja irgendwie was von, von Podcastern lernen. Sie könnten ja irgendwie auch Podcaster irgendwie ähm,
1: eine Sendefläche geben. Ja. Also, oder ist das wieder zu Nische? Das ist zu Nische, das ist zu speziell, das ist sicherlich auch zu kantig, ähm, weil du willst ja... Du hast ja einen Sender. Also bei uns beiden ist es ja so, du bist Tilo Jung. Leute gucken das hier deinetwegen. Mhm. Ähm, Leute hören meine Podcasts meinetwegen. Wenn du jetzt ein Sender bist und sagst so, hier ist jetzt Fritz oder eins live oder was es da gibt, willst du ja, dass die Leute des Senders wegen einschalten und nicht der einzelnen Person, die da gerade sendet wegen.
0: Aber trotzdem werden ja auch Moderatoren immer mit Namen genannt. Und Moderatoren ja. hängen im, im, äh, im Stadtbild aus. Ja, hier, das ist unsere Frühstückscrew. Und so.
1: Das stimmt, aber die sind halt austauschbar. Ist das so? Viele von denen, ja. Ich meine, ist aber Fritz ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen, ich höre ich hör meinen Heimatsender nicht mehr so exzessiv, weil ich, ähm, ich bin da rausgewachsen, also zumindest aus dem Tagesprogramm. Die Musik gefällt mir nicht mehr, wir werden ja nicht jünger.
0: Ja. Ich, ich, hatte, ich hatte vorhin mit Fefe ganz kurz über Ken Jepsen geredet, der war, der war ja auch im Radio bei dir. Der hat ja irgendwann aufgehört oder wurde, wurde aufgehört.
1: Ja, der ist rausgeschmissen worden, weil er sich nicht an die Ansagen der Intendantin gehalten hat. Ja. Warum, warum machst du das nicht wie er? Der macht ja jetzt auch nur Internet. Weil ich gerne Radio mache. Also ich mag diesen, diesen Thrill hinter der UKW-Verbreitung. Also ich weiß halt ich weiß halt, nie, wer zuhört. Ich weiß nie, wie viele zuhören. Aber ich kann mir sicher sein, dass mindestens einer zuhört, der das vorher gar nicht wollte. Und das ist ein Gefühl, auf das ich nicht verzichten will. Das, ist, äh, das, das, das fixt mich an. Du machst doch Call-In und sowas, ne? Ja, genau. genau Hörertalk, ja. Du kannst halt anrufen, deine Meinung sagen. Und und dann sage ich dir meine Meinung. Dann redest du mit denen und... Ja. Äh
0: Sagst du eine ehrliche Meinung oder, oder ja. diskutierst du einfach so wie hier, wir lassen die einfach so reden, bis sie sich verplappern?
1: Nee, ich sage dir meine ehrliche Meinung. Also das, dafür werde ich auch oft angefeindet, weil äh, natürlich gerade die Spießer vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk erwarten, dass der überhaupt keine Meinung hat, sondern immer alle Meinungen gleichwertig behandelt. Und dann hast du auf einmal irgendwelche Verschwörungstheoretiker, äh, die gleichrangig mit echten Wissenschaftlern behandelt werden. Äh, also wie, wie gehst du mit Verschwörungstheoretikern um? Ich lache die aus. Du sie aus. Ja, weil gegen die kannst du nicht argumentieren. Das sind ja Fundamentalisten und mit Fundamentalisten argumentiert man nicht, die lacht man aus.
0: Dass hier diese ganzen, äh, ist die Montagsdemos da, sind ja, das, das ist, die lache ich aus. Ja, aber aus. die lache ich ja. die sagen doch, die halt machen Friedensdemos.
1: Ja, das ist deren Vehikel, um ihre hirnrissigen Verschwörungstheorien zu verbreiten. Dass Israel böse ist, dass wir Chemtrails haben, dass äh, wir islamisiert werden oder irgendwas. Aber es ist halt alles die totale Grütze. Und das Einzige, was man denen sagen kann, ist, du redest Grütze, weil inhaltlich kannst du dich mit denen nicht auseinandersetzen. Die immunisieren sich ja total inhaltlich gegen alles, was du argumentativ vorbringen kannst. Also lach sie lieber aus, sag, dass es Grütze ist und damit kriegst du dann immerhin noch die Möglichkeit, zumindest passiert es gelegentlich, dass jemand, der noch nicht gefestigt ist, der auf der Suche nach Orientierung ist, zu dir kommt und sagt, kannst du mir erklären, warum das Grütze ist? Und wenn jemand dich fragt, warum ist es Grütze, dann hast du eine Möglichkeit, wirklich zu argumentieren. Aber gegen die Fundis kommst du sowieso nicht an. Also kann man super Spaß mit denen haben.
0: Die... die ähm die Presse und äh, die Medien jetzt mit äh, Punkt Pegida re reagieren ja genau so. Das ist Grütze. Das ist Grütze. Machen, machen Sie das richtig oder ist das bei, bei, bei Pegida vielleicht der falsche Ansatz?
1: Das ist genau so eine Grütze. Also weil Ausländer raus ist letztlich das, was Pegida sagt. Und das ist keine Antwort auf die vermeintlichen Probleme, die da formuliert werden. Es ist halt keine Antwort. Und das ist vor allen Dingen auch nicht der Weg, den man in einer parlamentarischen Demokratie geht, um irgendwas zu ändern. Und die Leute, die da auf der Straße stehen, denke ich, müssen begreifen, dass Politik ein ungeheuer dickes Brett ist, das man bohrt. Das geht nicht von heute auf morgen. Ich hab auch, mir geht, das, mir geht auch alles auf den Sack, wenn ich rausgehe. Ich reg mich den ganzen Tag auf und ich möchte, dass die Dinge geändert werden. Und zwar genau so, wie ich sie gerne hätte. Und zwar sofort. Das ist aber nicht so. Man muss sich nur mal angucken, wie lange die Grünen gebraucht haben, um den Atomausstieg durchzusetzen, der dann auch noch von ihrer Konkurrenz gemacht wurde. Das ist einfach ein aberwitzig dickes Brett. Und das muss halt auf eine bestimmte Weise gebohrt werden. Dazu haben wir die parlamentarische Demokratie erfunden und die ist prinzipiell, finde ich, eine sehr, sehr geile Sache. Wir benutzen sie oft falsch, wir vertrauen ihr nicht gut genug, oft genug zurecht. Ich meine, <lacht> Pofalla angucken oder äh, wie diese Figuren alle heißen. Aber ähm, letztendlich haben wir da ein Werkzeug in der Hand, mit dem wir Gesellschaft gestalten können und ich finde, wir sollten das nicht zu so leichtfertig wegwerfen und das ist das, was die Leute da in Dresden gerade machen.
0: Hört sich ein bisschen an, Du sagst, die Sie geben für die Probleme, die Sie haben, die falschen Antworten oder, oder machen die Falschen dafür verantwortlich?
1: So in etwa, ja. Ich glaube, dass da nicht tief genug nachgedacht wird. Also grundsätzlich äh, halte ich Pegida für eine Dummheit. Was hältst du für schlau?
0: Also jetzt, äh, wir sind ja bei Medien und Podcasts.
1: Das Einfachste, das Einfachste wäre, ich, mein, wenn man, ich sag mal, wenn du gegen Angela Merkel was unternehmen willst, tritt in die CDU ein. In die CDU ja, ein. Natürlich, roll den Laden von hinten auf. Mach nicht nur Konkurrenzangebot. Ein Konkurrenzangebot zu machen, ist viel zu anstrengend. Weil dann musst du nämlich erstmal in der Konkurrenzpartei äh, äh, Fraktionen sammeln. Also musst du halt Leute hinter dich versammeln, die erstmal deiner Meinung sind. Und diesen schweren Weg, den kannst du auch in der CDU gehen. Tritt in die CDU ein und mach Stimmung gegen Angela Merkel, wenn du was gegen Angela Merkel hast. Das dauert 20 Jahre. Das heißt, du kannst nicht mehr gegen Angela Merkel arbeiten, sondern gegen die Ideen, die sie vielleicht hat. Ähm, ja, das ist, was man machen sollte. Aber nicht auf die Straße gehen. Ja, natürlich sollten wir demonstrieren, aber doch nicht irgendwie die Schwächsten treten. Ich Hallo? das, das sind, Gehen wir jetzt wieder zurück in die Barbarei? Können wir, ja, können wir machen. Da gehöre ich möglicherweise noch zu äh, einem Teil der Gewinner, weil ich mich einigermaßen gut verteidigen kann. Aber was ist denn mit den ganzen Schwachen? Hau ich denen dann aufs Maul, nehme den weg, was sie haben? Nur damit ich nicht verliere, was ich habe? Das ist der absolut falsche Weg.
0: Ähm, letzte Frage, gehört hier Angela Merkel mal zum CCC? Also soll die mal eingeladen werden? Soll vielleicht nicht als Redner, sondern als, als Zuhörer hier gezwungen werden, vier Tage sich
1: das mal anzuhören? Ich glaube, Angela Merkel weiß sehr gut, was wir hier diskutieren und wie wir hier denken. Ich glaube, ja, Angela Merkel, ja, ich glaube, Angela Merkel ist weitgehend ideologiefrei und sehr, sehr klug. Ich glaube auch, dass Angela Merkel letztlich scheißegal ist, in welcher Partei sie ist. Also ich glaube nicht, dass sie hier noch was lernen kann, weil die weiß das längst. Dankeschön, Holger. Gerne. Bye. Und
0: ganz kurz, du bist auf Twitter, ne?
1: Ja, Holgi heiße ich da.
0: Und dein, dein, dein Podcast heißt?
1: Vrind. Wer redet, ist nicht tot. Das blenden wir jetzt gerade ein. Ihr könnt auch äh, Junge naiv folgen.
0: Bye-bye. Danke. Ciao.